0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit, benneteket, akik itt vagytok, és azokat is, akik az otthonaitokból kapcsolódtak most hozzánk, illetve azokat is, akik esetleg valamikor később fognak az interneten keresztül bekapcsolódni ebben a mai Isten tiszteletbe. Majd nagyon izgalmas téma lesz előttünk, ez abban a sorozatban illeszkedik, amiről János már kétszer is prédikált, és ugye még egyszer fog majd utánam is. A fő kérdés, ami előttünk van, hogy hogyan tud a kereszténység ma hiteles lenni, önazonos lenni. Mi kell ahhoz, hogy a keresztjénség a mai kor, a mai társadalom, a mai kultúra kihívásaira önazonos válaszokat tudjon adni, hiteles válaszokat tudjon adni. Mi kell ahhoz, hogy, hogy olyan szereplői legyünk ennek a társadalomnak ma, hogy a saját kortársaink a kérdéseikkel hozzánk forduljanak. Tehát amikor a kortársainkról van szó, ugye, akkor jó ezt személyesen végig gondolni, hogy a családtagjaink, a munkatársaink, a tanítványaink, a tanáraink, az osztálytársaink, a munkatársaink, az üzleti partnereink, a beszállítóink, az ellenségeink, a barátaink, szóval a kortársaink. Amikor a kereszténységre gondolnak, hogy tudnak egy olyan kereszténységet látni, ami hiteles, és tud válaszolni azokra a kérdésekre, ami a mai embert foglalkoztatják. Tehát mi kell ahhoz, hogy a kereszténység önazonosan itt legyen ebben a mai körben, és amikor erről beszélünk, akkor tudatosítani kell magunkban, hogy igazából aktuálisan a konkrét egyházakról van szó. Az egyházatokon belül a gyülekezetekről van szó, és mivel a gyülekezetek belőlünk állnak, hát rólunk van szó. Tehát amikor a kereszténység hitelességéről beszélünk. Meg kell mondjam őszintén, hogy Hát a János osztotta ki a mai témát nekem, és hát ez egy nehéz készülés volt. Cserébe azt tudom ígérni nektek, hogy nem lesz könnyű hallgatni se. Lehet, hogy előfordul, hogy ha erről a témáról jól prédikálunk Jánossal, ez a négy alkalommal, akkor lesznek olyan dolgok, amit kényelmetlen lesz, hall, kényelmetlen lesz hallgatni. Sőt, lesz olyan, amin esetleg néhányan felháborodtok, de én azt mondom, hogy akkor csináltuk jól a dolgunkat. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a kereszténység hogy tud hitelesen jelen lenni a mai korban, a mai kultúrában. Ugye ehhez egy könyvet vettünk alapul, tartalmilag nem azt adjuk vissza, ami ebben a könyvben van, úgyhogy érdemes megvásárolnatok a Francis Schäfernek a kereszténység négy alappillére című nagyon vékony kis könyvet, de ő az, aki fölvetett ezt a négy témát. Na most mivel azért nem egy könnyű témány szeretném, hogyha most imádkoznánk, és kérlek benneteket, hogy én is, ahogy így imádkozom, ti is otthon, tegyétek ezt, és kérjük, hogy a Szentlélek valahogy végezze el azt, amit a... Jelenések könyvében olvasunk, mikor a gyülekezetekhez szól az Úr Jézus, hogy akinek van füle, hallása, hallja. Mit mond a lélek a gyülekezetnek? Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk ezt az időt most neked adni, és érted jelen lenni. Köszönjük azt, amit a lélek már így az énekeken keresztül is a a bevezető gondolatokon keresztül is, a gyerekeknek szóló kis részen keresztül is már ide helyezzett a mi szívünkbe. De kérünk, hogy Te vidd ezt tovább. Szeretnénk veled találkozni, és érted jelen lenni, érted figyelni, érted hallgatni. És kérünk, hogy szólíts meg bennünket a Te lelked által, az igéből. Amen. Szóval Sífer négy gondolatot vetett fel ebben a kis könyvében, amikor, ugye, aminek az a címe, hogy a kereszténység négy alapillére, de amikor ezt a gondolatot halljuk, akkor ne arra gondoljunk, hogy egy éppen megtért új keresztjénnek a, a hitét mi alapozza meg. Nem ez van a középpontban, ugyanis egy új keresztjén hitét nagyon sok más téma alapozza meg, mint amiről most szó van, a Biblia erről máshol beszél, hanem arról van szó elsősorban, hogy a kereszténység most a mai kultúrában, a mai világban, azok között a kihívások között, amivel most szembesül, hogy tud hitelesen jelen lenni. És azt mondja ő, hogy négy dolog kell ehhez, és ezekről lesz szó ma. És én szeretnék egy igével indítani, ide ne felejtsük el, hogy mivel most nem egy igevers, hanem egy téma van a középpontban, majd több igét is előveszünk, de a római levélből egy részlettel szeretném, ha elindulnánk. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy keressétek meg a római levelet, a második fejezetet, és a 17. verstől a 24. versig olvasom ezt a szakaszt. Tehát a római levél, második rész, 17-től 24. versig. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, hogy mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, és arról, hogy a sötétben járok világossága, az oktalanoknak a nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha te átmást mást tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetet, hogy ne lopj, ropsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználk, hogy paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomra vagy? Aki a törvényel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között? Pál a romaiakhoz írt levelében a fő téma, amire fókuszál, és amiben ott él a szívében a vágy, hogy átadja, mint üzenet, az az evangélium. Az az örömhír, hogy Isten szeretettel fordul a tőle elszakadt ember, és a vele szemben lázadó ember felé. És ezt az örömhírt fejti ki ebben a levélben. És az evangélium az Istennek a kegyelmét hirdeti, amit Jézus Krisztus tett lehetővé a számunkra. Az ő emberi az életével, a szenvedésével, a halálával és a feltámadásával. De a római levélből megértheti bárki, aki szeretné ezt a, ezt a misztériumot, ezt a titkot megragadni a saját maga számára, hogy miért van szükség Isten kegyelmére. Az egyéni élet szempontjából is, de akár a közösség, a társadalmi élet szempontjából is. És ebben a levélben ezt látjuk. És Pál apostol jól tudja azt, hogy a kegyelem az azoknak fontos, akik valahogy megértik azt, hogy rászorulnak Istennek a jó indulatára. Ezért a levelének, a római levélnek az elején nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezt a rászorultságot, ezt az Isten jóindulatára utaltságot kifejtse, és meggyőzze az olvasókat róla. És beszél arról, hogy azok, akik Istentől távol élnek, istentelen emberek, vagy azok, akik vallásosak, tehát szeretnék valamilyen vallásos módon megtalálni az utat Istenhez, elnyerni az a jóindulatát, vagy éppen a zsidóság. Akik ugye a kinyilatkoztatás népe, akik a tórát, a törvényt kapták, és Isten igazságait kapták, mind-mind rászorulnak az Istennek a kegyelmére. És az a részlet, amit fölolvastam, <coughs> itt pont a zsidóságról szól. Tehát, hogy azok fogják elfogadni a kegyelmet, akik rászorultnak, érzik magukat. És ezeket itt sorra veszik. De ugye könnyű ezt olvasni, hogyha ebbe a szövegbe csak az Izraelt látjuk benne. Az akkori Izraelt, akik elutasították Jézust. De hogyha ezt a szakaszt úgy olvasnánk el, hogy minket, magunkat, keresztjéneket helyettesítjük bele, tegyük is meg, akkor mindjárt másképp hangzik ez a szöveg. Olvassuk el még egyszer, de egy kicsit úgy, hogy magunkat lássuk bele ebbe. Azt mondja, ha pedig te keresztjének nevezed magadat, aki a Bibliára hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad az igéből, és meg vagy győzödve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, meg a sötétben járok világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a Bibliában az ismeret és az igazság teljessége. Ha te át más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a keresztjénséggel dicsekszel, az Isten törvényének megszegésével gyalázod az Istent? Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között? Ugye, hogyha megengedjük, hogy az ige minket beletegyen ebbe a szövegbe, hogy a Szent Pélek tartson nekünk, ne a zsidóságot lássuk csak bele ebbe, hanem hogy fölfogjuk azt, hogy okkal van a Szentírásban, és az miértünk is ott van, ez egy picit rólunk is szól. Tehát, hogyha ezt magunkra vesszük, akkor ez egy nagyon erős üzenet. Ugye megértjük belőle, hogy mennyire fontos Istennek, hogy a kereszténység hiteles legyen ezen a földön. És az a sorozat... Aminek ma a harmadik részét fogjuk elővenni, négy ilyen témáról beszél, amihez a hitelességhez kell, a hiteles kereszténységhez kell. Az egészséges tanítás, az igaz, lelkiség, őszinte válaszok, őszinte kérdésekre, ez lesz a mai témánk, és az emberi kapcsolatoknak a szépsége. Ha ez megvan a kereszténységben, akkor a kereszténység azt tükrözi, amit tükröznie kell. Tud hiteles lenni. És miért van ezeknek ilyen nagy jelentősége? Egy picit hadd utaljak vissza az előző témákra is, hogy lássuk benne az ívben a mai témát is. Miért fontos ez a kérdés, az egészséges tanítás a hiteles kereszténység szempontjából? Hát én azt javaslom, hogy maradjunk a saját házunk táján, és képzeljük bele magunkat egy mai magyar nem hívő barátunk helyébe, hogyha eszébe jut, hogy a szeretné megérteni, hogy mi is ez a kereszténység, annyiszor esik szó róla, egyszerűen benne van minden médiának a, a, az üzeneteibe a kereszténység, így vagy, hogy mi ez, szeretné ezt megérteni. És átnyúlunk az ő oldalára, hogy ez, ez most ez egy könnyű feladat, vagy ez egy nehéz feladat, akkor azt látjuk, hogy hát ez egy zavarbejtő kérdés. Ha valaki szeretné ezt megérteni, akkor ez nem is olyan egyszerű. Ma Magyarországon az a helyzet, hogy meghatározó társadalmat formáló gazdasági és politikai erővel bíró mozgalmak vannak, akik magukat keresztjénnek mondják. De például a Szent Korona a hitükben nagyobb szerephez jut, mint maga Jézus Krisztus. Az ősi magyar hagyományok és pogány hitvilágnak az integrálása a kereszténységükbe nagyobb jelentőséget kap, mint az evangélium üzenete. Hogyha ma valaki szeretné megérteni, hogy mit jelent a mainstream kereszténység, hát nincs könnyű dolga. A mai kereszténységi gyamblok itt Magyarországon körülbelül ugyanabban a helyzetben van, mint a kolosse hívők voltak annak idején, amikor az új szövetség íródott. Pál Pálapostól ügye nekik kellett, hogy az evangéliumra emlékeztesse őket, és figyelmeztesse, hogy azok a tanítók, akik őket próbálják vezetni spirituálisan a világképük szempontjából, és elkezdenek beszélni az asztrológiáról, az angyalok tiszteletéről, a világ elemeinek a tiszteletéről, de leveszik a hangsúlyt, a fókuszt Krisztusról magáról? Talán azt tanította, hogy ez az evangélium torzulásához vezet. Ez a keresztény hit torzulásához vezet. Az igaz tanításnak az eltorzításához vezet. Ez egy szinkretista vallásossághoz vezet, és nem az evangéliumi hithez, nem a valódi kereszténységhez. Ez ma Magyarországon épp úgy probléma. És bizony kérdés az, hogyha számunkra fontos, hogy hitelesen legyen jelen a kereszténység, tudunk-e világosan különbséget tenni? A Bibliával, az Úr Jézus személyével, tanításával, munkájával, az apostoli tanítással, az evangéliumban összhangban lévő valódi kereszténység és mindenféle más szinkretista, hamis kereszténység között. Ez ma egy nagyon aktuális kérdés. Ha Istennek az a vágya, hogy az igazi keresztjéneken keresztül valódi kérdésekre választ adjon, akkor meg kéne találni a mai társadalomnak azokat, akiken keresztül Isten válaszolni akar. És ma a kereszténység itt Magyarországon nagyon sok mindent jelent. És nem minden kereszténység, valódi kereszténység. Tehát tudunk-e szeretettel, tisztelettel, ugyanakkor mégis az igazsághoz ragaszkodva megvédeni az egészséges tanítást? Elsősorban magunkban és a mi közösségünkben, és tudjuk ezt képviselni a társadalomban. Óriási. Fontos kérdés. A másik alapvető pillére, amit említ Séfer, ez az igaz lelkiség, vagyis azt mondja, hogy az egészséges tanításon alapuló egészséges hit megterem egy olyan spiritualitást, egy olyan lelkiséget, ami igaz, ami Krisztusi. Ugye a keresztjén azt jelenti Krisztusi. Egy olyan lelkiséget és olyan spiritualitást, ami, ami Jézusra mutat, ami azonos Jézussal, éppen ezért kerestjél. Például erről beszél az újszövetségben a Galata Levél, amikor a szent lélek gyümölcseit írja le. Vagyis, hogy milyen jellemvonást terem meg valakinek az élete, akit a Krisztus lelke vezet, és akiben benne él a Krisztus lelke. Galata 5.22-23. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Hát minden szaváról érdemes lenne a mai magyar helyzet fényével beszélni. Nincs rá idő. De, de nagyon fontos, hogy a, a valódi, igaz hit, az megterem egy igaz lelkiséget, egy igaz spiritualitást. Látjuk, hogy milyen ez a spiritualitás itt a Bibliában. Ez nincs a véletlenre bízva. Vagyis megint csak ott tartunk, hogy hiába hirdetik harsánya némelyek azt magukról, hogy ők bizony keresztjének. Hogyha nem látjuk megteremni az egyéni életben ezeket a jelen illetve nem látjuk a munkájuk gyümölcseként érvényre jutni a társadalomban ezeket a jelen akkor éljünk a gyanú perel, hogy az nem keresztjenség. Ott valami hamisítvány van. A legértékesebb dolgokat ugye mindig hamisítják. És hogyha ezt látjuk a kultúrában, a közéletben, az újságírásban, a politikában, tehát a társadalomban, akkor vigyázzunk. És vigyázzunk, hogy, hogy engedjük hatni magunkra ezeket, mert az igaz lelkiség, az igaz spiritualitás az Úr Jézusra mutat, és a szentlek munkája ki a hívőkben. Nem a levegőbe beszélek, nem véhetlen mondom ezeket, az elmúlt évben két olyan nagy nyilvánosságot kapott botrányt is hozott az élet, ami miatt igaz ez a Róma 2.24. Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Nem hívő barátaim azzal viccelődnek, hogy a keresztjén szót nem lehet kimondani anélkül, hogy nem mondanák ki azt is, hogy eresz. Aki tudja, hogy mire gondolok, tudja, hogy miről beszélek. Tehát nem elég azt mondani, hogy valaki keresztjén meg kell teremni az igaz lelkiségnek a gyümölcseit. Erre hív bennünket Isten. És most nem arra gondolok, hogy egy valódi keresztjén az tökéletes ember. Pont az ellenkezőjére gondolok. Egy valódi keresztjén tudja, hogy mennyire kegyelemre szorult. Erre gondolok. Isten emberei is elbuktak, a legjobbak is. Gondoljuk csak Dávidről, ugye szegényt sokszor előveszük ebbe a témába. De azt mondja Isten őről, hogy ő az én szívem szerinti kedves ember. Egy példakép a történelm során mindenki számára Dávid, akinek egy kicsit is számít, hogy Isten számára az élete kedves legyen. És mégis elbukott. Istennek ez belefér. Nem erről beszélünk, hogy egy igazi keresztjén az tökéletes ember, de arról beszélünk, hogy igaz, hogy a legjobbak is elbuknak, de különbség van az elbukás és a lebukás között. Aki elbukik, és az igaz lelkiség vezeti, amikor ez megtörténik, akkor bűnbánatra jut, megalázza magát, és bocsánatot kér. Akinek az a baja, hogy lebukott, azt pedig azt gondolja, hogy nem baj, amit tettem. Csupán az a baj, hogy kitudódott. És addig hajlítjuk a teret és a valóságot magunk körül, még kiderítjük, hogy hát ez is összhangban van a kereszténységgel, De nincs összhangban. Tehát az igaz tanítás és az igaz lelkiség nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a keresztjénség önazonos legyen, krisztusi legyen, hiteles legyen, hogy eljuthassunk a harmadik témához, amiről én ma leginkább beszélni fogok, hogy őszinte válaszokat kell adnunk őszinte kérdésekre. De az előző két téma nagyon fontos, nem érdemes mindenkit meghallgatni. Ez azt jelenti. Isten azért helyezte el az egyházat itt a földön, és tartja még mindig itt, hogy az emberek őszinte, válaszaira, őszinte, felele, őszinte kérdéseire őszinte válaszokat tudjon adni, hitelesen, krisztusi módon, Jézusra mutatva. Kérdésekről. Dani már felvezette, hogy tele van a Biblia kérdésekkel. És hát ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, mert a Biblia az az életnek a könyve, és az élet nagyon sok kérdést vett fel. Éppen ezért megjelennek a Bibliában ezek a kérdések. És látjuk a Bibliában, hogy megjelennek olyan kérdések, amiket mi fogalmazunk meg emberek, Istennek. Aztán vannak olyan kérdések, amiket az élet vett fel, hogy miért így vannak a dolgok, miért így történnek a dolgok körülöttünk. Vannak olyan kérdések, amikkel mások állítanak szembe bennünket. És hát azt is látjuk a Bibliában, hogy vannak bizony kérdések, amikkel Isten állít szembe bennünket. És vannak olyan pillanatai az életünknek, vagy vannak olyan időszakai az életünknek, amikor Isten megragad minket, szembeállít a kérdésével, és nem enged kibújni alóla. És válaszolnunk kell. Épp most olvasom a Jobb könyvét. Ott ugye erre látunk példát a könyv végén, hogy Isten megragadja Jobbot, és ő kérdezi őt. Tehát a Bibliától nem idegen ez a kérdéskör, hogy kérdezni. Szabad kérdezni. Szabad Istennek kérdéseket feltenni. Olvastam egyszer egy anekdótát, hát nem tudom, hogy megtörtént -e vagy nem, de valószínű, igen, hogy egyszer egy bátor keresztjén egy éjszaka egy nagy tűzfalra kifestette jó nagy betűkkel azt, hogy Jézus a válasz. És utána minden nap, amikor arra ment, akkor nagyon büszke volt magára, hogy milyen bátor hőstettet vitt véghez, itt minden ember ezt a feliratot olvasgatja. Aztán meglepődve látta, hogy egy másik nap, egy éjszaka valaki alá festette, hogy jó, de mi a kérdés? Rendben van, hogy Jézus a válasz, de mi a kérdés? És ugye ez nekünk, ez az anekdota elég fontos tanulságot hordoz. Ez azt jelenti, hogy a, a keresztjének bizonyságtételét a világ egész addig arroganciának fogja tartani, amíg a keresztjének füle, szíve, lelke nem nyílik meg a kérdésekre. Hogy meghalljuk, mi érdekli őt, valójában mit is kérdező? Nem arra kíváncsi, hogy el tudom-e ítélni, meg tudom-e cáfolni, hanem ő arra kíváncsi, hogy engem érdekel -e az, hogy mi foglalkoztatja őt. S hát halljuk be, hogy, hogy az egyházak melegágyai, a keresztény közhelyek sokaságának, a soha át nem gondolt keresztény közhelyeknek. És ez a téma, ez arra hív bennünket, hogy igenis, feladatunk mélyére menni bizonyos kérdéseknek. Feladatunk meghallani a világot foglalkoztató kérdéseket, amik ott zakatolnak bennük. És szeretnék föltenni, talán éppen Istennek, Azért tart bennünket itt a Földön az Úr Jézus még mindig, hogy rajtunk keresztül ő válaszolhasson ezekre a kérdésekre. Mintha azt mondaná ezen keresztül az Úr Jézus, hogy, hogy hát kedves gyermekeim, kedves tanítványaim, kedves gyülekezetem, halljátok, amit én hallok? Én rengeteg kérdést hallok. Szeretném megválaszolni őket rajtatok keresztül. Tehát ez az, amiről ma beszélünk. Amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, ő nagyon sokat kérdezett, de hagyta, hogy őt kérdezzék. Hagyta, hogy őt kérdezzék. És nagyon sokan kérdezték őt. És így gondolkodtam, hogy hogy lehet-e megragadni ezt, hogy Jézus körül hogy is nézett ki ez. És hát kicsit leegyszerűsítve azt kell mondanom, hogy háromfajta kérdező kereste meg Jézust, háromféle kérdéskörrel. Az egyik volt az igazságkeresőknek a csoportja. Ők azért kérdezték Jézust, mert szerették volna az igazságot megérteni, az élet értelme foglalkoztatta őket, és úgy érezték, hogy Jézusnál van valami több, mint amit eddig tapasztaltak. Ilyen volt például a gazdag ifjú, amikor azt mondta, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ott zakatolt benne ez a kérdés. Egy zsidó kultúrán van, ahol hallotta a Tórát minden hétvégén szombaton a zsinagógában, de nem kapta meg a választ, és érdekelte, hogy az örök élet, az az élet, a nagybetűs élet, amiért itt vagyok a Földön, és ami folytatódni fog a halálom után is, az hogy lehet az enyém? Valódi kérdés. Vagy ott volt a Samária asszony. Aki ugye azt kérdezte Jézustól, hogy hol kell imádnunk valójában az Istent. Mi volt-e mögött a kérdés mögött? Hogy kik azok, akik elfogadhatók Istennek? Csak azok, akiknek joguk van bemenni Jeruzsálembe, a templomba, vagy egyszer Istennek megfelelünk mi is itt Jeruzsálembe, vagy Samáriába? Mi is kellünk az Istennek? Megkérdezte Jézustól. Ők voltak a keresők, a szomjazók, akik vágytak az igazságra. Aztán voltak azok, akik azért kérdezték Jézust, mert tanulni, fejlődni szerettek volna. Például ilyenek voltak a tanítványok. Nem értettek egy példázatot, vagy nem értettek nem értették Jézust egy, egy erős tanításában, és érezték, hogy ott valami nagyon fontos van a mélyben, és utána oda mentek Jézushoz, és azt mondta, hogy magyarázd el nekünk. Nem értjük. Megkérdezték. És Jézus elmondta. De ott voltak, akik tanulni és fejlődni vágytak, és ezért kérdeztek. És hát való igaz ott voltak azok, akik azért kérdeztek Jézust, mert ellenszenvet éreztek az irányába. Irítség és gyűlölet töltötte el őket. És szerettek volna Jézuson fogást találni, szerettek volna belekötni, szerették volna őt megcáfolni, el lenni tenni, és ezért kérdezték őt. Ugye a kortárs vallási vezetők, vagy az éppen akkori politikai elit, akik féltették a hatalmukat Jézustól, ők ezért kérdeztek, hogy csapdába csalják, hogy megfogják, hogy valahogy kikezdhessék őt. Nos, ma sincs ez másképp. A mai emberekben is nagyjából ugyan ezek a motivációk vannak. Vannak, akik őszintén keresik a választ fontos kérdésekre, az életértelmére, a valódi, igaz, szép életnek. Mi, mi, miért vagyok én itt? Miről kéne, hogy szóljon ezt? Foglalkoztatja őket. Vannak, akik fejlődni szeretnének. Érzik, hogy meg kéne haladniuk valahogy a jelenlegi önmagukat, és keresik a választ, hogy hogyan lehet. És bizony, vannak olyan, akik csak kötekedni akarnak. Mert nekik unszimpatikus. Jézus is, a kereszténység is. Ez az egész történet. Nekik nem kell. És ezért kérdeznek. Semmi baj nincs ezzel. Az Úr Jézus azért tartja itt a Földön az Egyházát, hogy rajtunk keresztül válaszolhasson a mai kérdezőknek a mai kérdésére. De milyen kérdéseket tesznek fel ma az emberek? Én most több kérdést fel fogok sorolni, de nem azért, hogy megválaszoljam őket, hanem egy picit azért, hogy, hogy nyugtalanítson már bennünket, akadjon belénk egy-egy kérdés, és, és hát... Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat, és mondjuk azt, hogy na igen, ez az, ezeken én el kellene gondolkodjak. Egyébként ezek a kérdések olyanok, amiket én már így nem hívő ismerősöktől, barátoktól megkaptam. Megválaszolni nincs most időre. Viszont azt esetleg ígérhetem, beszéltem Cornella, hogy ha valaki visszamegy a YouTube csatornára és megnézi ott a csedben be fogunk tenni egy-két könyvajánlót ha valami érdekel téged, és mélyre akarsz menni, akkor megnézhessd, utána olvasd Először magadért, utána másokért. Tehát rengeteg kérdést tesznek fel a kortársaink is, próbáltan egy picit csoportosítani őket. Vannak olyan típusú kérdések, amik ilyen teológiai, filozófiai nagy kérdések. Például megkérdezik, hogy honnan tudom, hogy van Isten. Honnan tudhatom ezt? A keresztények miért olyan biztosak Isten létezésében? Lehet egyáltalán ilyen kérdésben bizonyosságra jutni? Vagy az ember egyszer csak feladja és elfogadja, hogy hát jó, akkor én innen kezdve hiszek Istenbe. Lehet ilyen kérdésben egyáltalán bizonyosságra jutni? Ha van Isten valójában, milyen ő? Ha ő tényleg a szeretet Istene, hogyan áll, ahogy a keresztények ezt állítják, akkor hogyan lehetséges az a sok véres sztori az ószövetségben? Nem lehet, hogy az Ószövetség Isten és az Újszövetség Isten, ez nem ugyanaz az Isten? A Szent Háromság nem logikus. Honnan veszi a kereszténység ezt a teológiai koncepciót? Hogyan lehet hinni valamiben, amit nem lehet logikusan megmagyarázni? Ugye ezek a teológiai, filozófiai típusú kérdések, és sok van még egyébként. A másik a világunkkal kapcsolatos kérdések. Ugye a, a tudomány vizsgálja ezt a világot, amiben benne élünk. A tudomány és a hit hogyan fér meg egymással? Nem kell választanunk az egyik vagy a másik között, és akkor utána azt követni, össze lehet egyeztetni ezt a kettőt, a hitet és a tudományt? Hogyan lehet hinni a teremtésben, amikor ehhez hasonlót az emberiség, soha nem tapasztalta a történelme során? Soha nem láttuk azt, hogy valami nem volt, és egyszer csak Isten beleteremtette a valóságba, és azt kellett tudomásul vennünk, hogy most már van. Hogyan lehet hinni valamiben, amit soha nem láttunk működni magunk körül? De azt mondják, hogy így alakult a világ. A keresztények mit gondolnak a természetvédelemről? Hogyha a keresztények abban hisznek, hogy Isten teremtette a világot, akkor miért a keresztény nyugat zsákmányolja ki és rombolja a legerőteljesebben a környezetet? És tette ezt a történelm során idáig. Látjuk, hogy a bolygónk egy globális ökológiai és klímakatasztrófa felé tart. Ilyen körülmények között van értelme az életnek? Lehet gyerekeket vállalni egy ilyen jövőképre? Van értelme nekem azzal, azon gondolkodni, hogy mi az én jövőképem, és mit akarok kezdeni az életemmel? És halljuk meg, hogy ezek mögött, a kérdések mögött a reménység keresése van. Van válasz, amiben van reménység. Valódi reménység. Aztán vannak Bibliával kapcsolatos kérdések. A Biblia egy nagyon régi könyv. Rendben van, hogy néhányan szívesen olvassák, de azt nem értjük, hogy miért gondolják azt, hogy egy ilyen régi könyvet a mai világban, a mai élettel kapcsolatban alapul kéne venni, komolyan kellene venni. Hát ez egy olyan régi könyv, ez már elavult kell, hogy legyen. Miért gondolják azt a keresztények, hogy ez ma is aktuális? Mire alapoznák a keresztjének, hogy a Biblia Istentől származik, amikor jól tudjuk, hogy milyen emberek írták, vagy kik írták. A Biblia állítólag tele van tévedésekkel. Hogyan lehet komolyan venni? Mi alapozza meg a hívőknek azt a meggyőződését, hogy a Biblia megbízható? Megváltással kapcsolatos kérdések. Miért ilyen kizárólagos a kereszténység? Hogyan állíthat olyat a kereszténység, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül lehet Istennek és az embernek megbékülni egymással? Nem minden vallás valójában ugyanazt szeretné? Miért ilyen kizárólagos a kereszténység? Miért volt szükség Jézusnak erre a brutális szenvedésére és halálára? Isten nem bocsáthatott volna csak úgy meg jó akaratból, pusztán jó szándékból? Miért volt -e erre szükség? Aztán a hittel kapcsolatos kérdések. Mindenki hisz valamiben. Miért beszélnek a keresztjének arról, hogy a keresztjén hit az összes többi hit között kizárólagos és egyedülálló? És ez az, amit Isten elfogad. Az élettel kapcsolatos kérdések. Miért gondolják a keresztjének, hogy az életnek van bármi értelme? Ha Isten jó, ő egy olyan világot teremtett, ami jó volt, akkor hogyan lehet ennyi szenvedés, fájdalom, betegség, vagy éppen ez a járvány ebben a világban, ami jónak lett teremtve? Ha Isten teremtett mindent, akkor miért létezik a gonoszság, ha ő jó? Ha ő a mindenható, akkor hogyan engedheti meg, hogy a gonosz működjön? Miért vannak háború, kizsákmányolás, rabszolgaság, prostitúció? Ennyi rosszat, hogyan engedhet meg egy jó Isten, aki mindenható és bármit meg tud tenni? Aztán az egyházzal kapcsolatos kérdések. Miért létezik ennyi felekezet? Hogyan egyeztethető össze az Istennel, és az egységgel, és a szeretettel, amiről beszélnek a keresztjének, hogy ennyiféle felekezet van? Hogyan léphet fel hitelesen az egyház, miközben a múltjában ott vannak a vallási háborúk, az inkvizíció, a mártírok kivégzése, a tudomány elnyomása, az egyház szakadások? Miért gondolja az egyház, hogy hitelesen megszólalhat bármilyen kérdésben? Hogyan lehetséges az, hogy Jézus koszponti üzenete a szeretet volt, de a keresztjének között rengeteg az arrogáns, gyűlölködő, érzéketlen ember? Hogyan lehetséges? Társadalommal kapcsolatos kérdések. Ha a keresztjének egy igazságos Istenben hisznek, akkor hogyan húgyhatak szemet társadalmi igazságtalanságok felett? Vagy hogyan idézhetik pont ők elő azt? Hogyan lehetséges, hogy a keresztjén gyakran belecsúszik a rasszizmusba, az antiszemitizmusban, a nacionalizmusban? Gazdasággal kapcsolatos kérdések. Hogyan lehetséges, hogy a keresztény nyugat évszázadokon át és ma is kihasználja a világ szegény régióit, például Ázsiát és Afrikát? Hogyan lehetséges az, hogy a világon a pénzügyi erőforrások nagy része a keresztény nyugat birtokában van, és elnézi az éhezést, a szegénységet, az emberhez méltatlan életet? Hogyan lehetséges ez? És folytathatnám tovább. Rengeteg kérdés. Megközelíthetjük úgy, hogy hogy jönnek ahhoz az emberek, hogy ilyeneket kérdezzenek. Megközelíthetjük úgy, hogy ezek méltatlan kérdések. De megközelíthetjük úgy is, hogy ezek őszinte kérdések. És őszinte kérdésekre lehet őszinte válaszokat adni. És Isten hív bennünket arra, hogy ezeket a kérdéseket az ő gyermekei valahogy próbálják megválaszolni. Mi kell ahhoz, ezzel szeretném befejezni, hogy mi kell ahhoz, hogy keresztjénként az egyéni életemben, vagy közösségként egy gyülekezet, vagy egy egyház a társadalmi térben, ahogy jelen van, tudjon őszinte válaszokat adni őszinte kérdésekre. Sok mindent lehetne idehozni, én most három hangsúlyt szeretnék fölemelni, Ezekről is lehet teljesen másképp is gondolkodni, inkább csak elindítani szeretnélek benneteket arra, hogy, hogy gondoljuk végig, hogy van feltétele annak, hogy Jézus minket ma használni tudjon arra, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Mi abban hiszünk, hogy Isten mindazt kielentette az emberiség számára az igében, és ezt támogatja most a valódi jelenlétével a Szentlélek által, hogy az igazi kérdésekre tudjuk a választ. Nem minden kérdés lett az órunkra kötve, de ami valódi kérdés, azokra tudjuk a valódi választ. Három attitűdről akarok beszélni, vagy három olyan dologról, ami ahhoz kell, hogy olyan emberek legyünk, akik tudnak válaszolni őszintén, őszinte kérdésekre. Az első az identitás. Arra gondolok, hogy át kell gondolni nagyon komolyan a mai magyar valóságban, de a mai valóságban ez azt hiszem, hogy globálisan értendő a, a keresztény kultúrára, ahol a keresztények ma jelen vannak, és itt adják számon, hogy mit is jelent valójában kereszténynek lenni. A válasz ezekre a nehéz kérdésekre először, értsetek jól, mi magunk vagyunk. Nem az, amit mondunk, hanem akik vagyunk. Tehát ha nincs egy olyan Alapvető dolog bennünk tisztában rakva, ami az identitásunkról szól, amiről az első két igény hirdetés szólt, amiről János beszélt. Az, hogy miben hiszünk, hogy az igazságot értjük, amit Isten nekünk jelentett. És ebből fakad egy, egy hiteles lelkiség, egy igaz lelkiség, ez a legalapvetőbb, az identitásunk a legalapvetőbb, hogy egyáltalán után valamit mondjunk. Mi vagyunk a válasz, akik vagyunk először, és csak utána az, amit mondunk. Szóval, hogyha a kereszténység számunkra azt jelenti, hogy benne élek egy titokzatos, de valóságos közösségbe, Jézussal, most is, amit igen nehéz, egy, egy képletbe nem lehet belesűríteni, egy kísérlettel nem lehet bizonyítani, de számomra ez mindennapos valóság akkor ez alapja lehet annak, hogy önazonos, hiteles keresztény életet éljek, és ezt a jelenlétet, Krisztusi jelenlétet az életembe azok, akik a kérdést fölteszik, megsejtsék. És tudják, hogy jó helyre fordulok, őt, őt érdemes kérdezni. Hasonlít erre a valamikor Jézusra. Tehát a kereszténység elsősorban nem világkép, elsősorban nem erkölcsinolma, végképp nem egy politikai marketingtermék, a kereszténység elsősorban egy közösség Jézussal, a szentelek által. Az ő jelenléte hozza a hitelességet, az életünkbe való jelenléte. Amikor megelőzi Jézust kulturális, történelmi, nemzeti, politikai vagy bármilyen más orientáció és inkább meghatározza a kereszténységemet. ezek közül bármi, akkor az már egy torz keresztjénség. Jézus jelenléte, valóságos jelenléte, ez az alap. A második dolog egy olyan kifejezés, ami a Bibliában sokszor előjön, ez a halló fül. Ma azt mondanánk, hogy nyitott befogadó hozzáállás, odafigyelés, amit jellemez egy biztonsági érzet, egy belső biztonsági érzet. Szükséges, hogy a hívőknek a közössége az ne egy ilyen zárt világ legyen, ne egy zárvány legyen a társadalomban. Nyitottak legyünk, befogadóak, elfogadóak legyünk, halljuk a kortársainkat, hogy mi foglalkoztatja őket, mi, mi háborítja fel őket, mi zavarja őket, mi az, amitől félnek, mi az, ami, ami miatt a reménységnek a forrását keresik, de nem találják. Szóval legyünk nyitottak és befogadóak. Az elzárkózás az mindig a bizonytalanságnak a megnyilvánulása. De ha valakiknek lehet biztonsági érzetük ebben a mai korban is, hát azok nem éppen a keresztények. Tehát ha valakik biztosak lehetnek önmagukban, és abban, hogy az az Irány, amelyre az életük tart, az helyes, hát azok pont mi vagyunk. Nem védekeznünk kell. Jézus sem azért jött a Földre, hogy védekezzen a bűnösökkel szemben azért jött, hogy megnyissa magát, és elérhetővé tegye a megváltást rajta keresztül. És ő él bennünk, ő él mi közöttünk a mi közösségünkbe. Tehát a második dolog ez a nyitottság. A harmadik a felkészültség. Ez a, a, az intellektuális lustaságnak a leküzdéséről szól, de, de Isten iránti szeretetből fakadóan. Itt ide kell hoznom a nagy parancsolatot, amit az Úr Jézus mondott, ugye Máté 22, 37 39 ugye, Jézus így válaszolt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát az önazonos, hiteles kereszténység nem egy világnézet, nem egy politikai orientáció, hanem egy kétdimenziós szeretet kapcsolat. Az egyik dimenzió, az ugye vertikális, azt mondja, hogy szeresd az Urat a te Istenedet. Hogyha teljes Biblia fényébe, írás fényébe akarjuk ezt megérteni, akkor ez azt jelenti, hogy arról szól, hogy befogadjam és viszonozzam az Isten szeretetét. És ez a viszonzás, ez azt mondja itt az Úr Jézus, hogy háromféleképpen is lehetséges. Teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És a mai témánk szempontjából ez a harmadik, ez nagyon fontos. A teljes elmédből. Isten ajándékozott meg bennünket intellektuális képességekkel is. Van ebben különbség ember és ember között, de mégis mindannyiunkban ott van. És ahhoz képest, amilyen ajándékot kaptunk, ezt használhatjuk. És az Úr Jézus itt azt állítja, hogy Isten szeretve érzi magát akkor, amikor a tőle kapott értelmünket arra használjuk, hogy őt jobban megismerjük. Mert ha őt jobban ismerjük, jobban tudjuk szeretni. Ez nem arról szól hogy az intellektuális erőfeszítésekkel keresztül lehet jó keresztjének lenni. Egyáltalán nem. Az úr és is nem ezzel kezdi. Teljes szívedből, teljes lelkedből. De ott van ez is, hogy a teljes elmédből. És a mai témánk szempontjából ez fontos, hogy szeressük Istent a, a nekünk ajándékozott intellektuális képességeinken keresztül is. Ne csak a vallásos hangulatot és az érzelmeket tekintsük úgy, mint ami legitim. Nem csak ez az. Az is fontos. De ez is, erről beszél itt az Úr Jézus. És hogyha ezt tesszük, akkor ezt a szeretetet, ami ebben a vertikális kapcsolatban megvan, ez meg tud jelenni horizontálisan. Tehát nem csak befogadni és viszonozni tudjuk Isten szeretetét, hanem megosztani is tudjuk, továbbadni is tudjuk. És ez az, ahova el kell jutnunk. És amikor erről beszélünk, hogy, hogy őszinte kérdésekre, őszinte válaszokat adni, akkor azt ebbe a szeretet parancsba elhelyezve értjük jól. És hogyha így teszünk, akkor nem egy merev dogmatikus teológiai tudásra teszünk szert, hanem egy élettel teli istenismeretre, amivel kapcsolatban egyre mélyebbre hív bennünket Isten. Ez egy egész életprogram. Az örökké valóságban is ki fog tartani, hogy Istennek a mélységein elcsodálkozzunk. És ez az Isten ismeret a válaszokká válhatnak bennünk. De ha még soha nem gondolkodtunk mi magunk azon, hogy miért is hiszünk, amit hiszünk bizonyos kérdésekben, akkor mikor fölteszik a kortársaink a kérdéseiket, nem fogunk választadni rá. Nem tudunk választadni rá. És ez nem azzal függ össze, hogy alult képzettek vagyunk, hanem azzal függ össze, hogy nem szeretjük Istent a teljes elménkkel. Isten meghívott minket arra, hogy őt mélyebben, jobban megismerjük. És hát a nagy kérdés akkor ma, hogy lehetünk-e mi, én és te, az Úr Jézusnak az őszinte válaszai a kortársaink őszinte kérdéseire. Szeretném, hogyha most egy picit elcsendesednénk, kérlek merteket, akik itt vagyunk, hogy csukjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket, de otthon is talán segít ez, akik képernyőkön keresztül néztek, nézitek és kapcsolódtok be most az zige hirdetésben, hogy csendesedjünk el, és egy picit gondolkodjunk, hogy mire hív, az Úr Jézus most ezen keresztül, a témán keresztül. Őszinte válaszok, őszinte kérdésekre. És ezeket a válaszokat az Úr Jézus akarja megadni, de rajtad és rajtam keresztül, az ő egyházán keresztül, a mi gyülekezetünkön keresztül. És imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy soha sehol... Egy helyen sem olvassuk azt az új szövetségben, hogy te zavarba jöttél volna egy-egy fogós kérdésen, hogy ne tudtál volna válaszolni, és igaz válaszokat adni, őszinte válaszokat adni, őszinte kérdésekre. És köszönjük azt a kívánságot, hogy bár te a mennybe mentél, itt akarsz lenni közöttünk, hogy bennünk élsz a lélek által, és hogy ugyanígy te most is képes vagy válaszolni. Őszinte kérdésekre. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy hívj ebben a dologban is mélyebbre bennünket. Segíts, hogy fontos legyen nekünk személyesen a hitelesség, az önazonosság, hogy mit jelent számunkra kereszténynek lenni, mit jelent Krisztusinak lenni, mit jelent a te tanítványodnak lenni. És Imádkozom, Uram, a felekezetektől függetlenül a gyülekezetekért, akik itt vannak ebben az országban, vagy bárhol a világon, hogy legyen számunkra ez fontos, hogy, hogy mi téged mutatunk be számodra vagyunk csatorna, hogy elérd az embereket és hogy fontos a hitelességünk. És segíts Úr Jézus követni téged ebben. Amen.